0: 啊，这个古今多少事，多付笑谈中。我是转角国际的编辑七号。哎、欸，你不是说你要说卧龙吗？<笑>啊，是卧龙吗？我我比较喜欢凤雏啊,、嗯、啊。你是你是卧龙啊？你是凤雏七号，我是卧龙泽汉。哎、嗯，大家好，欢迎收听今天的家《转角转角国际重磅广播之转角游乐器》。那今天呢，家遊樂哦《转角游乐器》啊。要跟大家来聊一聊，就是三国跟游戏之间的关系。
1: 嗯，哎，你这么早就破梗，<笑>你不是说你要念一首诗吗<笑>
0: ？没有，我没有，我今天不念诗了，刚刚念过了、哦。好好好哎，古今多少事，都付笑谈中。都付笑谈中啊！哎，这个以往啊，每次讲到游戏的时候哦，如果有有人问你说玩游戏有什么正面的帮助？那有一些世代的人就会说：“哎、欸，有些人玩了历史模拟游戏之后，他历史都会变得很好
1: 。”这还是比较高级的版本喽、哦。有一些比较 low 的版本，就是干脆把游戏包装成那种什么学习电脑啊、电脑学习机，对，然后给你去玩游戏。比较高级的说法就是，就是举三国游
0: 戏。哎、欸，我这个有亲身体验啊、哦，因为以往呢，参加一些这种公部门的场合的时候。那会聊到一些啊，可能要推广呃什么计划，把它做成游戏哦。嗯，那你就会常常注意到很多长官啊，或者是一些某个世代的人呢、啊，他们都会讲到说啊，这个游戏我也觉得很好哦，像这个小孩子啊，他都会对这个三国非常的熟悉啊，因为他都玩了这些游戏啊，嗯、用这个方式来反向证明说，我们今天做这个游戏很有正当性
2: 。
0: 嗯，啊，但是我们大家都知道。当一个游戏它的目的是为了要增进大家的学习知识的时候，那会是悲剧一场。没错，哎，<笑>但我们今天啊要来聊这个三国跟游戏，其实要谈的是《三国志》。三国这个历史记忆怎么样变成了电子游戏之后？嗯、那它没有要给你什么学习知识，他也没有要给你说要让你的学业成绩进步，它就是为了。做一款好玩的游戏给大家，那怎么样又变成了这个国际上面，我们可以说是国际了吧
1: ？不只是日本，不只是亚洲，也包括到现在到
0: 欧美。对，那它怎么样变成了一个哎，电子游戏里面很有趣的历史 IP， 一个历史品牌了
1: 。然后从中间发展，根据这个 IP 发展出很多对于三国的新的诠释。对三的三国的新的创作跟新的玩法，然后这些都跟你学历史课是没有关系，它是单纯的游戏，它是单纯的 A C G 文化里面的内容
0: 。对，然后呢，很有趣的是，我们在透透过玩这个游戏哦，竟然也会反过来影响我们的历史观或者是我们的世界观。对，而且最后补充一句啊，就是。很多人有些历史系毕业的人，或者历史系的老师，都会问说啊，到底读历史能不能赚大钱？或者历史可不可以帮我赚大钱？这个地球上有人用历史赚了大钱，嗯、那个是日本人，谁谁光荣公司，<位>光光荣这间游戏公司，他们利用了历史、啊、而且还不只是日本史，还用了中国史，他们赚了不少钱，嗯、啊，至今还在削大家的钱。<笑>好，那我们今天的转角游乐器，我们按下 Start 键。我们讲到三国游戏。第一直觉想的就是那个，对不对
1: ？那个？<笑>就是光荣
0: ，光荣 KOEI K, i, K O E I 这个日本的历史模拟游戏很著名的一个公司哦，至今仍然非常的火药。对泽安来讲，你的游戏机也是从这里开始吗
1: ？哎、欸，倒不是、欸、因为绝大多数人一开始玩《三国志》，我们说《三国志》类的游戏。呃，它是一个呃策略类的游戏。策略类的游戏大概就是，它这个游戏大概就是你扮演呃，我们说三国里面的不同的君主或者不同的这个领袖人物，比如说呃曹操啦、刘备啦哈、啊，然后孙权啦，然后袁术啦、袁绍啦哈、啊，甚至马腾啦、啊，这些这些主要的我们说当时的军阀人物。然后你开始呢，好。经营一些内政外交，然后去打仗，然后最后一统天下，匡复汉室，还是一统天下，你自己称帝称王，大概就是这样子的游戏。这个游戏大概都追溯到最最早可以追溯到光《光光荣》了。但是我自己倒不是这样哎、欸，我的我我玩的第一个游戏不是光荣，跟三国有关的第一个游戏不是光荣，是那个红白机上面的《三国志：中原之霸者》，那是南梦宫的。但是也差不多是那个同时代的游戏
0: ，对，而且也是那个时期的，它是一九八八年嘛
1: ，对，一九八八年。那、欸、你知道吗？你知道那个那时候玩这种游戏，它是文字游戏哦，就是它虽然有画面，可是它很多那个游戏的讯息啦、游戏的指令啦等等啊、喔，都是用文字来表达。那你你知道早期这种游戏都都是日文啊？嗯，所以我们我那时候玩，我记得我是国小，我是国小四年级还是五年级吧，那时候玩这个游戏，那也是这个游戏也是我第一个玩的那种非动作非射击，就是不是那种很直观的，那它是一个文字策略的游戏，是这样文字策略的经营游戏，是我第一个玩玩的游戏，然后一开始我们就我就我拿到了之后。因为它很贵，那貴那,那卡带那时候这款作品很贵，
2: 嗯
1: 、然后你买了之后你就只能玩，那你就开了画面就出现一个静态的画面，然后里面就一堆指令，<笑>一个地图文字指令，一个地图，然后有人点，然后下面一个指令，然后有一些视窗，视窗里面有一些数字啦，然后有一些资讯在里面，你就根本不知道这怎么玩，而且里面的字全部都是那种。那豆芽字、蝌蚪字
0: ，哦，哦，什么平假名呢、啊？
1: 都是平假名跟片假名。然后怎么办呢？你买了就要玩嘛，那你就只能试啊。嗯、就是说我这个指令按下去，它当然有一些很基本的汉字会出现。你大概就是根据这些汉字，这个汉字就是你茫茫大海的里面的几个小小的孤岛。然后你就从这小小的故道开始出发探索，就是这整个这些平假名、这些平假名跟片假名，它所表示出来的意思是什么？你要慢慢探索說，说、嗯、哦，原来你你按了这个指令会怎么样，按了那个指令会怎么样？然后经过不断的经验、反复的累积之后，你终于摸清楚这套游戏是怎么玩。然后我们就，对对对，我就是在在这种状态之下把这个游戏给打打破关了。
0: 哇，那你你的推理能力其实很强哎，
1: <笑>对，就是不断的试错吧，不断的反复试错这样子、嗯
0: 。重点是你还能从这从从中体验到乐趣，这是不简单的、啊。对啊，哎
1: 、欸，后来就觉得哦，超好玩的
0: 。不然一般的小孩子，这个是我当年也会放弃
1: 。这个在当年比较有可能，因为当年没有很多游戏可以选择。然后今天这种注意力、嗯、大家注意力爆炸的时代，就是你注意力被就是各种。资游戏的资源给占据的事，但你很容易就这个游戏这样不好玩，我就我就换游戏了嘛。但、嗯、当年不一样，<對>就你那么花那么多钱买这个东西，你总是要把它玩完，你也没别的游戏可以玩，<笑>就只能这样。
0: 对，我我自己哦，虽然玩比较多的是光荣做的《三国志》系列，<對>但是我接触的第一款其实是街机大型机台的《吞噬天地》
1: ，卡普空的《吞噬天地》。对，那是一个很版的过关游戏，吞《吞食天天地》
0: 。对，欸、吞食天地》这四个字当年很震撼我，小朋友的我，<哇>他说：“哇，这四个字什么意思啊？吞食天地，<笑>吞食天地。”<笑><笑>那个他的日文是天地“天、哦、纪”或 “cloud”， 啊，真的是把天地给吃掉嘛
1: ？对对。对
0: 对然后他的画风，因为就是其实还蛮。当年那个八零年代哦，日本像那种男俗啊、北斗神拳啊、嗯啊，那种硬派血信男儿的那种画风，嗯啊，其实他那个也是的确是从日本漫画改过来的啦，嗯好啊，同名的漫画这个《吞噬天地》，对,对对对啊，那个那个漫画在日本的那个剧情里面，其实本来也就是蛮多的空想啊，啊比如说会加入很多神怪啊，
1: 里面、嗯、很多妖魔啦的，就是妖魔的剧情
0: 对对对，后来也腰斩了。<笑>那卡普空那一款《吞噬天地》这种过关游戏，在大型机台因为还常见的。
1: 对，那个、那个也是我当初我我之前有在我们节目里面有讲过，就是我以前很少玩街机嘛，因为当时的街机文化中，就是给我们这种只、嗯、只敢待在家里的乖宝宝，就得街机文化太太太可怕坏了，<就><笑>对，有坏<笑>坏小孩的感觉，但是。哎、欸，我那时候很迷这款呢、欸，就是就是《吞噬天地》，我很喜欢玩了、啊。每次去，<对>只要跟朋友一起去的话，我都会玩它
0: ，因为它可以两个人双打。嗯，那一人选一个角色，那他就可有几个角色可以选嘛？嗯、哦，关羽、张飞、嗯、赵云、黄忠<中>、嗯、魏对吧？魏延啊，哦、对，没有马超、呃、
1: 是魏延哦
0: 。对对对。是魏延，没有马超，<笑>对，所以五虎将当中，哎，那五个这个几个角色，他就有各自的技能跟操作的这个形态，啊，大家就两个人可以合力闯关，这样来打倒敌人哦。所以在那个时候，其实真的是蔚为风潮，而且也影响了后来很多这种横版过关的游戏、嗯
1: 。对，尤其是它里面的就是对于这五虎将，当然不包括马超，五虎将的那个形象的角色的塑造。就影响了往后好几代的三国游戏、嗯
0: 。对，好，那我们今天其实特别还要讲的是说，当然三国游戏它种类在早期是蛮多种的。嗯，我们八零年代刚刚讲到，像是泽汉玩道》的《中原之霸者》，或者是我们都有玩过的《吞噬天地》嗯，啊，类型就不一样。嗯，那当然对后世影响很大的会是光荣的《三国之系列啦。对。他
1: 到现在都，他现在一直出到第十四代，也是晚进的，晚进都有一都一直有作品
0: 。对，那以他的开发年份来讲，他就是算是八零年代开始，啊，一路到了现在
1: 。
0: 嗯，呃，泽汉，你《三国志》系列自己是从哪一代开始玩
1: ？你说光荣《三国志》吗？嗯，《光荣
0: 三国志吗、嗯、光荣
1: 三国志我是从四跟五。我两千年初的那个时代
0: ，哦，四跟五，好，我自己是从五代
1: ，嗯
0: ，对，那我我先讲我自己接触的那个管道好了
2: ，嗯
0: ，我我玩《三国志》啊，其实一开始并不是从 PC 版，嗯，其实是 PS 版，电脑版发行的时候其实就蛮受到欢迎的，因为它前面几代已经累积了这个成功嘛。嗯，好，然后到第五代的时候，他的玩法啦，然后他的人物图像啊，都算是一个蛮要进性的这个变化。嗯
2: ，
0: 那后,后来五代，他就隔没多久，他其实就就有做了不同平台的移植。那后来有出现在 PS 版上面。当时最让我应该印象很深刻的是《三国志五》，它融合了包含它的片头动画，然后它的游戏当中的。这个事件动画，他去融合了中国拍的那个老三国那个电视剧哦，
1: 对对对对，我记得了，我记得了，对
0: 对，所以我当时还想说，哎，那难道那个老三国是中国是日本拍的吗？我小时候还不知道，说哎<笑><笑>，还是说他们两个是中日合作？嗯哦，然后就玩游戏玩一玩，因为我玩的我玩我当时玩的三国志我是日文版的，嗯、欸、，PS 嘛，哦 PS， 然后日文版。就想像
1: 我这样子摸索嘛，在一堆看不懂的日文之间摸索。哎、欸欸，我那个时候开始开
0: 始学，我那個时候开始一边在学五十音了
1: 。对对对，所以我也是一样，就是三国游戏其实是很多人的日文启蒙，就它不不只是很多人的三国启蒙，它也是日文启蒙
0: 。对，就从这时候我们开始去学日文，也也有趣的是，因为三国游戏它汉字很多，对汉<笑>字非常多，所以。你学起来，你再看起来，你你那个客服的门槛好像相对低一点，
1: 嗯
0: ，甚至他那个玩玩玩的时候，游戏的界面用的几乎都是中文汉字哦
1: 。那这就跟我、那個哦、那个我玩的那个第一款那个《中原霸者》对，《跟中原霸者》已经有点不太一样
0: 了，对，对，對因为當《因為中原
1: 霸者》所有的武将的名字全部都是那个片假名，对对
0: 对，这个当然是跟硬体有关啦，哦<對>，从红白机它那个时候能显示的字体。哦，然后到后来，我们电脑版其实可以容纳的字体的数数量就更多了，所以我们就可以看到更多的汉字出现
2: 。嗯
0: ，对啊。那其实我我讲到《万三无字五》，那已经九零年代了。其实九零年代那个时候，嗯、我相信看那个时候，泽汉应该已经也有历经过。那个时候的台湾也有很多这一种三国类的游戏。对
1: ，所以。印象最深刻的对我是那个字冠的,三國演1991年的、啊《三国演义》，一九九
0: 一年的《三国演义》。对对，字冠、啊、那款游戏，字冠科技上、啊
1: 。对，那个那个游戏很有趣，就是你知道他他是那个片头的印象啊，就是《三国演义》开场的那个诗啊，“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，嗯嗯巴拉巴拉巴拉，那那那首。”然后他那个片头音乐啊，我再回去听那时候就印象非常深刻。然后现在再回去听，哇，那真的是
0: 老泪纵横
1: ，不是老泪纵横，就觉得很很有趣。就是片片头那个感觉很像日本演歌
0: ，你知道吗？哎，真的、哦，哎，其实是他,他的风编曲
1: 的风格<我>对，很像日本演歌。然后慢慢到了后面的时候，在曲子后面，哎，他开始有那种中华民国送的感觉，知道吗？<笑>从日本演歌到中华民国送，哦，就是他表达了一个台湾被殖民史的第一章，<笑><笑>好神秘啊，<笑>好神秘的感觉。对，然后这个他的片头曲是我印象最深，另外一个印象最深的是什么呢？他所有的指令都是用数字键输入，哦。Oh. 对，所以呢，所有的数字键到最后就是你，比如说你要做什么内政，你要开发土地啦，然后你要出兵啦，你要增兵,兵，你要招募人才，到最后就那个数字键的搭配都都会变成固定的搭配，所以你玩到最后会很熟练，然后就手好像那个公司的会计在那边按数字键，好像在<笑><笑>在按计算机一样，所以到最后就是你很熟练，就是一直在那边按数字键
2: ，这是第哦哦第二
1: 个印象。第三个深刻的印象是什么？它里面有很多那个。因为是因为是国人自制的游戏嘛，因为我们都都是讲汉语的哈、哦，所以就很自然而然，比起那个光荣的日本的游戏哈、哦，我们会引用很多那个《三国演义》里面的原文，或者是《三国演义》里面的、oh. 的那个白呃那个文言文。我说什么？比如说你要出兵要打仗，要你要打一个打一个对手的时候，他就说，比如说你扮演曹操，然后你要去打刘备，你说他就会出现语音哦，那时候用那个。那个喇叭就是 PC 的那种很噪音很大的那种喇叭，啊，发出来的声音就是刘<笑>备汝多行不义，吾将伐之。然后刘备就是说<笑>曹操匹夫，安敢欺吾？<笑>然后就超级吵，非常吵。然后你打战的时候啊，进<笑>入战争的时候就会。你要用弓箭手，弓箭手放箭，然后就、呃
0: 、哦，电子当时的电子音啊，
1: 对，那时候那时候不是透过 Midi 音效卡放出来的音，那个语音不是透过 Midi 音效卡放出来的，而、嗯嗯嗯、是透过 PC 本身的硬体喇叭放出来的
0: 。哦、所以那个
1: 那个声音就非常的，就有点像是那个你去玩街机那样，它什么 h a d o、ok、k e n 啊，然后就是然会、啊、会失真的，失真的失真，对，然后就是。所以就是这种很有趣，什么你去笼络一个敌方武将，你要让他叛变，然后说“良禽择木而栖，贤臣择主而事，然后他就跑过来了。啊
2: 、
1: 哦，大概就是这样，就很很有趣，就是有各种。然后我也是因为就是看到里面的这些很奇怪、很有趣的文言，然后开始去读《三国演义》。三国，对，开始读《三国演义》，因为我爸也是三国迷。所以我们家本来就有一本《三国演义》，但是在玩这个游戏之前呢，我都没有发现我们家有这本书
0: 。玩、哦、了三国游
1: 戏之后，我就发现，哎，我们家有这本书，然后就是开始拿出来,拿出来看三国、啊。因为我爸也是三国迷嘛，所以我爸会跟我抢电脑玩三《三国演义》，这也是自
0: 冠的那一款，这样
1: 这。对对对，这是我第一款。呃，也是人生中唯一一款我爸妈会跟我抢游戏，就是我爸了，我爸会跟我抢游戏的，抢着玩的游戏。然后那时候，欸、从那时候开始，我就是一个呃非常迷的《三国演义》的读者。然后就是，甚至是，哦、甚至是在家里、哦、啊，那时候还学生时代嘛，晚上睡觉前就在床上啊，就翻几回这样，看看、啊，然后看他睡着。所以《三国演义》那时候，我大概从。第一回到第一百二十回，这样反反复复，大看不下，可能上百遍了吧
0: ？哇啊！因为游戏而启蒙啊，
1: 對,对对，因为游戏而启
0: 蒙。哎、欸，对，其实像像我自己啊，是我早期其实是横山光辉《三国志》的影响
2: 。
0: 嗯，而且不是漫画哦，是动画版。那个时候台湾出了一套代理他的那个动画录影带。嗯，然后家里就。就是爸妈觉得说，哎，这个好像对孩子的教育很好
1: ，历史教育嘛，<笑>又是这种打着教育的名号
0: ，哎、对对啊，然后就用这个录影带，就说，哎，那你拿去看啊，你感觉就会变得很、嗯、很陶冶身心吗？最后你变成冷淡熊这样<笑>对冷淡熊那个 YouTube 那个，哎，他其实不是 YouTube 啊，他只是在 YouTube、嗯、开频道，嗯、那是 UP, 那个中国<对>那个中国的 UP 主，他用的又是另外一个那个供应的。对,對东印的那个他，他用的是东
1: 印三国志》，
0: 对，很那个那个也很经典，很好看。那我小时候看到哭啊啊，真的啊、哦！<笑>我小时候看那個看到哭，因为他他的主题曲是谷村新司唱的嘛，啊《啊、风之花船》嗯。哇，我小时候看那个真的是看到后面哭哇。<笑>那我我以前是先受横山光辉，这是日本漫画家他做的这个《横山光辉三国志》嗯，那在日本是很出名的一个漫画系列。嗯啊，那个后来也改编成了动画版。那我是被动画小时候被这个陶冶。那后来看到三国的游戏之后、嗯、啊，比如说这个《吞食天地》啦，嗯，然后这个光荣版的《三国志》啊，然后又进去玩。那同时在看央视那一套那个那个老三国啦。嗯，嗯那也因此呢，知道在小学时代这种有点历史中二的感觉的我，哎，就变成了一个三国迷。啊、嗯、啊，那因为同学之间也有人在玩《三国志》，所以会互相去去交流彼此的那个经验。
1: 嗯，你你们当时都是怎么样交流这些经验的啊？你们你们都谈什么啊
0: ？哎啊，就是让人会讲说你是怎么样统一天下的。<笑>哦，但是有一个有趣的部分是《光荣三国志》系列啊，它后来因为有增加一种新的机制，就是自创武将。嗯，你可以自己在游戏当中设定角色，对，你可以帮他重新取名字，然后设定他的能力，对。那小时候的我们就喜欢把自己设定，然后还有同学也都设定进去嘛。对对对对对，然后自己就会在里面组建国家啦，然后都
1: 做一样的事情
0: 。呃，对啊，攻城略地啦，大家都做一样的事情嘛。然后把你的同学俘虏之后斩首啦
1: 。对啊，俘虏之后斩首啊，<笑>要不然就不想不想把你关到死这样。<笑>
0: 对，就是会有这种彼此之间会交流大家的游戏经验、游戏体验这样子。嗯、但但是，呃，像泽汉刚刚讲说，你会跟你爸爸一起有这个争夺电脑的情境嘛？嗯，好，那但我自己个人的童年成长，大部分是处于一个人跟我跟或者是我跟我妹妹而已。嗯嗯嗯。那三国那些我妹妹妹妹就没有参与了，这个比较是一个人在玩的事情，你就可以独想。对对，所以对我来说，我每次。回忆起三国的时候，都是一个一个放学的宁静的夏日午后，然后我一个人在那里看着三国的情节，然后莫名的感受到一种历史的沧桑感
1: ，还有你个人的空虚感啊<笑>、哦，没有朋友啊，只好回来跟这些三国武将当朋友的感
0: 觉。对，这个上有古人呐啊，<笑><笑>就是。我自我自己的三国体验是蛮个人化的、嗯，蛮个人的。嗯，对。那包含从五代，然后六代，七就一路这样玩下去
1: ，其实差
0: 不多就记录了我国小、国中、高中的一段这个中学成长的岁月了。嗯，对
1: 。那我我的感觉跟你差不多啦，也是蛮个人的感觉，嗯、其实跟同学比较，真的是比较少聊这这个部分。这,这些题材，那主要是自己玩游戏之后去阅读《三国演义》<对>，然后或者是看相关的，甚至是我到最后去翻《三国志》，翻翻正史。
0: 嗯，<其>而且其实坦白，坦白讲，就是身边当中会跟你聊三国的同学，好像也不是很多、啊。嗯
1: ，
0: 对、啊，会<笑>觉得说，哎、欸，这人好像怪怪的。<笑>你就是
1: 三国仔，现在日本也有三国仔嘛，然后对、啊、就三那个形象都很怪
0: ，<笑>三国仔，对不对？对啊，然后。大概就是这样构成。我们大概是，你看，我们要算下来，八零九零年代，然后进入到是两千年代嘛。回过头来，我这边想要讲一个是，是可能大家听了这样这样子哦。如果你完全没有接触过光荣出品的《三国志》系列，可能不知道这个系列到底在这个游戏本身哦，所谓的历史模拟游戏，它到底在干嘛
1: ？简单来讲，就是让你纸上谈兵的游戏啊
0: 。呃，我们如果大概粗分一下，这整个系列它会有一些既既定的游戏模式。嗯，好、哦，我们通常都是扮演一个君主，对。那这个君主呢，我们就可以这个调兵遣将，然后我们可能有准备军事啊，那就会征兵，嗯、对、啊，那或者是我们要执行内政啊，<对>内政可能就是有商业、农业这样子，那它就会有那个数值
1: 。它大概就是分这个内政跟外交两个方面、两个部分，然后内政的部分就是你刚刚说的、呃、比如说是奖励农商啦，就是开垦土地啦，你在你占领了城池之后，你在那边开发你的城池，然后你就可以获得金钱啦，获得粮食啦、啊，然后这些粮食呢就转换成你战争的资源，你就可以去呃组建军队啦，招募军队啦，招募人才啦啊,啊，然后你军队出来之后，开始就你的外交或者外政的部分啊，你可以跟其他的势力联合。或者是你可以跟其他的势力啊做什么样的技，什么远交近攻啦、驱虎吞狼啦这些技，这些外交百合，<笑>外交纵横的技巧。然后你还可以去战场上
0: 打仗，这样。我我我人生第一次看到四个汉字“驱虎吞狼”，就是从“驱虎吞狼”哦、啊，就对啊。不是我小时候想说，說什么叫做“驱虎吞狼”啊？<笑>
1: 驱驱虎,虎吞狼，有点类似我们现在讲那个煽动挑拨打，叫人家帮你打代理战
0: 争的这种感觉。驱使一头老虎去吞掉那头狼，对，没错，驱虎吞狼。<笑>但很有趣，就是说《三国》这个系列呢，它的游戏终极目的、嗯、就是要你统一全中国。对，这基本上这是一个统派的结的游戏，你知道吗？对。他就是要你，你你就是不管怎么样，你游戏目的就是要统一全中
1: 国。你知道吗？道嗎呃、最新的这一款就是最近这几年这个、呃、有一款游戏叫《全战三国
0: 》啊，《Total War》，《Total War》，《Three Kingdoms
1: 》。它里面哈、欸，它地图居然有放台湾、啊、台湾有城池，你也可以去占领。嘿、欸，我就不占领怎么样？我就让它变空白了<笑>怎么样
2: ？
1: <笑>我就不统一怎么样？<笑>
0: 请问一下，《全战三国》它一定要全统一吗？呃，它有
1: 你，你要你要占领一定的数量以上。哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. 对
0: 。好，那光荣的三国系列通常就是你全个全部的地图上的全,全部的城市你都拿下来。对。对，那就很当然吊诡，你无法完成三国鼎立，对不对？偏安政权你不行，但是它游戏目的就是要你，欸、你非统不可。是。好，那这个游戏的模式基本上构成了光荣系列。不过呢，光荣系列后来在这个第七代开始哦，它有了一个很不同的变化，是你可以不只是在扮演君主，你可以扮演个人
2: ，
0: 嗯，个人的这个武将的身份。嗯嗯、对，那第七代呢是两千年的时候发售的，啊，算是一个我自己觉得在当时是他突破了他们自己。呃，游戏模式的框架了。嗯
1: ，这个从那个《泰格立志传》那边来的，欸、然后也把这种玩法哦，一、欸、这也把这种玩法沿对延用到三国里面
0: 。对，但是不管你扮演的是武将，然后你可能是你今天是军师啊，或者是什么样文官或什么，但你终极目的还是还是你的国家必须统一啊。对，好、哦，但是呢也很有意思的是，到了《三国志》十三代。好啊，就是前几年发售的这个《三国志十三》哦，不是最新的十四哦，十三代的时候，我自己个人觉得好像有趣，因为它算是周年的这个纪念作，三十周年吧，三十周年纪念作，它增加了一个项目，就是其实你可以不用统一，你只要完成那个角色。它的十三代里面后来有加了一些新的模式进来，就是它赋予角色特殊的。人生职涯系统，
2: 嗯
0: ，比如说武将，那你可以一路提升成为啊大将军
1: ，嗯，那
0: 你只要完成那个大将军的那个目标，你就算是这个完成游戏目的通关了啊。嗯、对，那它里面还加了很多，比如说你是军师，那你可以一路怎么样去达成你的目标？嗯
2: ，
0: 好、哦，然后它里面还有增新增了一些，比如说呃,呃刺客，嗯啊，那刺客呢，那可能就它的目标又跟大家不一样。它增加了在角色扮演上面，呃，不同的选项，甚至还有商人，你可以成为一个商人，嗯嗯嗯。嗯然后你你商人的目标也跟大家，你不需要去统一全国，因为你是一个商人嘛，嗯。好、啊，那你的目标就是要去尽可能达到财富，这样子、嗯
1: ，这就有点像是那种以三国为背景的，以三国时代的那种呃角色的人生模拟器的
0: 感觉对对对，那到那到十三代这一点，我倒是觉得，哎。我觉得至少他脱离了我非得统一中华大地这件事情嗯，嗯，<笑>他多了一些不同的可能了
1: 、啊。这也是光荣系列的，就是说光荣系列《三国志》大概它一直有可能至少两两个不同的玩法，就是它每代的那个方向的不一样。有的方向是所谓的君主的观点，就是你扮演这个势力的老大比如说你是曹、孙、流之中的其中一个，然后你要统一全国这是一个玩法，那另外一种玩法就是这种个人的武将观点的玩法，让你扮你扮演一个武将，让你扮演一个三国里面的角色，然后在这个乱世里面去闯荡
0: ，对，
1: 去完成你的生涯的成就，大概就是这两套不同的玩法
0: 。对，那总归而言呢，它对于光荣这个系列来讲，它其实要达到目的就是一个，哎，历史模拟，嗯，啊、哦，让你透过这个历史剧本的情境哦。然后让你参与在这个里面，甚至是扮演一个角色，然后跟这些历史事件或人物产生互动，然后再去创造出你自己的个人历史体验或者游戏体验。所以这时候我们就可以
1: 问一个很有趣的问题，就是我们玩这种历史模拟的游戏啊，哎，我们的乐趣哈、啊，都是在那种跟历史互动的关系。就是我到底要选择，我可以选择去重演这个历史，好、啊，比如说三分天下历史，嗯、我也可以去改良历史。我相信很多玩家都是站在改良历史的角度去玩的。嗯、比如说，你如果是一个《三国演义》迷，然后读《三国演义》，你就很容易那个情感就带入到那个刘备的阵营嘛。<對 S 2> 然后你知道，就是这个蜀国最后是被灭亡的嘛，所以你就会这个扮演诸葛亮，然后去北伐中原，然后统一天下。大概就这种改良历史，在历史的基础上去改良历史的玩法
0: 。对
1: ，然后也有那种另外一种乐趣，是你完全打乱历史，完全把历史重造。比如说你扮演董卓，然后董卓统一天下。嗯嗯，或者你扮演刘璋，然后刘璋统一天下，这样，或者你扮演陶谦。然后，陶谦统一天下之后，哎<笑>，把天下交给刘备这样
0: 、哦。对，像我之前也有玩过，就是用黄金贼啊，啊、哦，<说>用黄金贼，对哎，用这个张角，我们来统一天下，创造个这个这个政、这个、教合一的，<笑>对，政教合一
1: 的这个王国，就是这个神圣中华帝国
0: 对，但也很有趣，是说我们连连接到我们在游玩过程当中。会连接的这种历史记忆
1: ，嗯
0: ，或者是影响了我们对历史的看法
1: ，尤其是影响了我们对三国的人物的形象的塑造。所以我记得玩这类游戏有一个很大的乐趣。如果就是你真的会去跟同学讨论的话，你会讨论什么？讨论那个什么武将的智力排名啊，武力排名啊，我们都是这种梗啊，什么张飞的智力只有二十啊，吕布的忠诚度只有二十啊。<笑>
0: 吕布的智力也很低耶，吕布的智力也很低耶。<笑>对啊，因为光荣的这个系列里面啊，每一个武将他会有各自的能力
1: ，能力数值会把它数值
0: 化对。对，通常是武力啊，武力就象征他的这个、嗯、他的这个力量嘛，战斗力啦，嗯，战斗力。然后或者或者也会有统帅
1: ，嗯，哦
0: 、统帅通常都是他这个领导士兵的这个能力。对，然后或者是智力。嗯，那智力的代表可人物大概就是像诸葛亮啊，嗯，司马懿啊，周瑜啊这种比较头脑派啊，就是军师，他们智力通常都比较高。对，那武将的智力可能都会相对比较偏低一点。对
1: ，然后有一些例外，比如说他们三国游戏的系列都独后赵云。赵云大概是少数几位，就是又聪明又那个战斗力又强大的角色
0: 之一，属于万能型的武将，万能型的武
1: 将。哎、欸，他内政也很强，
0: <對>统帅也很强。你叫他去耕田，他也是耕的不错、
1: 嗯。对，<笑>他去这个奖励商业也奖励的不错、啊
0: 、对，然后角色能力里面，除了像这个之外，还有像政治或者魅力。对，对啊，魅力可能就是象征一个角色他的。人员或者什么之类，或者他的 c a r i s m 比如说他
1: ，比如说他当君主的话，他魅力高啊、哦，他部下的忠诚度就会比较高，然后他治下的这个城池，<對>他的城池的民众的那个对他的爱戴就会比较高，就比较不会不会造反
0: 。对，大概就是其实就是 charisma 了啊，哦、对，可以 <char> isma, 这样理解
1: 。对，然后这个代表人物就是刘皇叔嘛
0: ，哎，刘备<劉>，刘、嗯、皇叔
1: ，刘刘皇叔一定是99要办就100的、啊。
0: 因为他以德服人嘛。德人。那很有趣，就是在于当游戏去设定这些武将这些能力的时候，会形成了我们对这些历史人物的印象、刻板印象。对，刻板印象，比如说就觉得啊，吕布就是北齐
1: ，吕<笑>布就是一又笨啊，但是武力非常强大。他的他的武力就是他的武力是全三国里面最高的，不管任何游戏，他都是最强。他比关羽跟张飞都还强
0: 。对。但是智力呢，却近乎是可以说是<笑>近乎脑残<笑>，<笑>所以就会构成一个印象说啊，这个历史上吕布是不是笨笨的？可是这很怪，这个这个观念设计上面确实来自于可能呃，大家对他的历史形象是呃反复无常，
2: 嗯，三姓家族
0: 啊，哎、欸，或者孔武有力，嗯。这样，那刚必自用这样，刚必自用，那你就觉得他自己好像变会比较低。这个设计其实是,是令人问号的啦
1: 。嗯，那就是简单来讲，那就是脸谱化的设计，脸谱化的形象。没错，
0: 没错嗯、那我们看另外一个脸谱像是关羽，你看他的历史形象有多好，嗯、都成神明了，对不对？对对对对，对对对哦，都关圣帝君了。那他的智力也不低呢
1: 。他智力一般，如果哈、哦、最高是一百的话，就是零到一百。他的武力大概都是97、98， 然后他的智力大概都是80几哦，可能到85、83这样， 8 3 85之间
0: 。对，然后魅力也算高，对，那你就会发现，哎，这个可能跟他后世的形象有关
1: 。嗯
0: ，对他的人格啊，我觉得，哎，这个人就感觉很就很赞。那他的各方面又
1: 有,又有韬略嘛，他也读春秋啊，<笑>对不对？读春秋读书啊，对。又韬略又讲义气，哎
0: ，这、哎、个五欲俱全，五欲俱全，<笑>那就反映在哎游戏设定上，帮他也是设计成这种，哇，呃，蛮万能的，然后<對>整体能力都很优秀的一个人
2: ，嗯
0: ，那反而也变成了我们把历史人物也是，就像刚刚泽汉说脸谱化的这种记忆，嗯
1: ，在搭配一些，比如说在呃，因为在这种。策略类的三国里面，哈，这些零这些人物的形象就是一个数字跟一个人物的肖像营造出来的。但是后来有，比如说像动作游戏，你刚刚说的《吞噬天地》啦，或者是之后的那个《真三国无双》啦，哦，它是一个、呃、动作的割草类的游戏，哈
0: 、啊。哎，跟他解释一下割草类啊
1: ，草，割草类就是，大简单来讲哈，就是。大家看电影有那种爽电影嘛，让你看爽的。你玩游戏以
0: 以一挡百
1: ，对。然后你玩游戏也有这种爽 game 嘛，爽 game 就是什么呢？声光效果又很漂亮，很很好看。然后呢，你打起来手感又淋漓尽致，而且你你。它是一个动作游戏，然后你去对上，你去攻，你去打那些敌人，你是这个一夫当关万夫莫敌啊，可以以一挡
0: 百啊。你
1: 一个武将冲在前面，嗯、前面三三五百个小兵冲向你冲过来，你可以这个一击灭灭杀了他们
0: ，对，把他们全部打到打打飞出去这样子
1: 。对，就是这种感受。然后这就有点像是我们在游戏圈里面说这叫割草，就是。
0: 像在割那个
1: 草一样、啊，割草一样，<笑>就是草就乖乖站在那里，站在那里让你去割、啊、就这种游戏呢，强调的打击敌人的爽爽度的这种游戏，我们把它叫做“无双割草
2: ”
1: 啊。嗯，而它的典型就是呃，《三国无双》《真三国无双》，然后《真三国无双》也是光荣，我们刚刚说的光荣的游戏
0: 。对
1: ，然后、啊、在这类游戏你操纵的是一个武将或者是军师。然后在这个地图上，哦，去冲锋陷阵，然后去，呃，割草各种小兵哈、哦，敌人的小兵这样。<笑>啊，这类的游戏，因为你操纵的是个人的武将，所以他把各每个不同的武将的形象塑造了非常的立体。然后这时候呢，<对>也因为这样子的关系呢，啊，你对于三国里面的各个角色。也因为玩这些游戏，你开始对他有一些这个更加脸谱化的印象。比如说什么？比如说赵云，赵云从以前的传统就是一个那个飒爽系的帅哥
0: ，在、啊、游戏里面呈现
1: 对，游戏里面呈现是一个飒爽系的帅哥，而且他的色系一定是蓝色加白色
0: ，对，一定是蓝白色就，就是个杰尼斯偶像的感觉啦
1: ，杰尼斯那种。就是那种花美男，白净的花美男的那种形象，嗯、运
0: 动型的花美男了、啊，对，运动型的花美男，又帅
1: 又强大，
0: 对，嗯、然后其他一些角色就是大刻板的嘛，哦，比如说张飞就是，哎、嗯呃，这个浑身肌肉，<胖>然后胖胖的，<生>然后爱、啊、胖胖然后喝酒胖
1: 胖，喝酒，然后一定是大胡子
0: ，哎、嗯，那关羽就是大家可以完全可以想象的。就是关圣帝君的样子，<笑>就是那个样子，没染工的样子
1: 。然后还有，比如说吕布，哎，吕布一定会有那个京剧的那个林子，啊、就是对蟑螂须啦，啊、蟑螂头冠的蟑螂须，对啊，俗称的蟑螂须。对对对吕布一定是这个形象
0: 。啊、嗯，这个这个跟这个跟三国演义版画应该是有点关系啊。是对对。对
1: 但这样跟三国演义版画那个形象差最差最多的是赵云啊，因为中国古代版画里面赵云、嗯、的形象是那种阔面重夷，阔就是脸大饼脸啊，方方正正的大饼脸，重夷双下巴嘛，方方正。嗯、因为这样子的<笑>这样子的形象在以前是帅哥，在中国古代是帅哥的形
0: 象
2: 。对
0: 对，對對这这其实也是蛮有趣，因为它涉及到不同中国不同年代的那个面相学。对对,对,对哦，从从汉代到唐代、明代，其实那个对理想武将的样子都想象都不太一样。哦、你
1: 说，所以，所以我那时候啊，因为深受光荣的这种呃，对武将刻画的传统，我就哇、哦，赵云是这个样子。我第一次回去看到那个明代的那个赵云的版画样子，我差点喷
0: 吐血而亡、嗯，崩溃啊！<笑>不过，当中也其实也蛮有意思的，是说玩三国的游戏，然后或者是读历史我们大部分其实是呈现都是男性嘛。嗯，那就我自己个人体一个很有趣的体验，是我第一次在玩三国志六的时候《三国志六》的时候，《三国志六》代是1998年的时候发售的，啊，那是电脑版。那六代呢是算，因为那个时候也刚好碰上 Windows 系统啊的这个这个变化，硬体的变化，软硬体的变化，所以光荣在六代上面哎、欸、做了一些界面上的不同。但我跟大家讲的是说，当时我有买那个攻略本啊，应该是第三波吧，嗯、还是什么代理的攻略本，然后就有出成、嗯、出成中文版啊，嗯、那。那个攻略本很用心的是说，它不只是游戏资料的各种设定，还有包含各个城市哦、喔。嗯、你知道的，比地理课本还好看
1: 哦。它是介绍每一个城市的地理环境啊，对对对对对对，然后地史故事之类的哦，还
0: 有成名这样，然后方位这样啊。哦嗯、<笑>那它那个攻略本有趣的是说，日本原版它就它就是这样做，它会找日本的历史作家有、嗯、在里面会穿插专栏。那里面我印象很深刻，他有一个叫生夏翠，他是一个日日本的历史小说家。嗯、那他在里面呢写了一篇专栏，就是在谈说三国世界里的女性
2: 。
0: 嗯，那那个时候我小学应该五年级吧，五年级还六年级，那是我第一次看到这个东西的时候，算是打开我对于历史认识的一扇窗
2: 。嗯
0: ，就是我我那个小学的我没有想过说啊，原来女性。在历史中的角色是应该可以拿来独立来观看、嗯。对，然后不然不然我们根本
1: 就没有没有就不会注意到，其实你读历史课本那出现的名字大部分就几乎都是男性的名字，就女性的名字不会出现在里面。<對>但我们小时候在读的时候也不会意识到这件事情
0: 。没错，那我看一个专栏知道说啊，他们是被历史给掩盖的一群。嗯，然后那个专栏就开始会提到说，有像很多的这个呃人名，但他们很多只有姓却没有名。对，那也讲到了这个历史记载的一些以男性为中心嘛。嗯，好，那那篇专栏我觉得它有意思的是，他也提到了说，女性其实在历史当中扮演的非常重，其实很多时候是关键的，或者是有影响的角色，可是他们不会被记载上去。对，那这个攻略本。给我的这个印象算是一个蛮有趣的体验。从那之后，我也开始留意到说，游戏里面这些三国好像以前是不太有女性角色的
2: 。
1: 嗯
0: ，哦，那顶多就貂蝉。那可是貂蝉常常就是一个历史事件过场动画过去
1: ，它出现在过场动画。对
0: ，对啊。那随着这个游戏系列的发展，光荣开始也把貂蝉变成可以使用的角色。
2: 嗯
0: ，哦，那以及。后来，像这个期待以后啊，开始出现了可以结婚，嗯，结拜义兄弟，然后或者组成家庭这样的系统出现。哦，嗯、那才开始有这个女性的角色，那或者是<对>呃，女性出出现，比如说像是这个彝族啦、满族啊，祝融夫人这样子
1: 。祝融<笑>夫人是那个孟获的
0: 老婆。哎，对对,对从云南一带这样子。<笑>对，所以女性这个，我觉得大概是在游戏当中，这个历史模拟游戏当中也蛮有趣的一个发展
1: 。嗯，因为他早期的，就如你所说早期是没有女性的角色，有的话也只是过场动画。那后来慢慢的发展出，从一些呃《三国演义》里面有记载的、有提到的这些女性角色。为中心，好，开始慢慢发展出一套那个三国里面的女性角色的戏谱。所以一开始我们最最常听到的那些女性角色就是什么貂蝉啦、啊、大乔、小乔啦，哈，孙夫人就是刘备他太太哈、啊。那后来他们就把它叫取名叫孙仁或者是孙尚香哈、啊。然后蔡文姬啦，啊，然后什么、啊啊、蔡文姬，哎，黄月英呢、啊？黄月英就是那个诸葛亮他老,老婆黄氏，
2: 哎
1: ，黄承彦他女儿。<笑>然后还有什么甄甄<笑>夫人呢、啊？哎
2: ，真夫人
1: 是那个袁甄、啊、夫人是那个本来是袁基啊袁袁绍甄姬啊袁绍、啊、他儿子的妻子，哎、然后后来这个曹操灭了袁绍之后呢，把这个他甄夫人给抢过来，那本来想要自己娶，后来呃让他许配给自己儿子啊、哦，就是曹丕、哎、是曹丕的夫人。嗯
0: 对，所以然后加上像比如说刚刚讲那个《三国无双》系列，因为要增加不同角色嘛、嗯，对，那也为了增加很多女性角色啦，哦，嗯、所以也<裡面 S 1> 也把这些女性角色，出对，很
1: 多武将的女儿，
0: <笑>对啊
1: ，所以比如说呃，关羽的女儿叫关银萍呐，嗯
0: ，然
1: 后吕布的女儿叫吕林绮。
0: 啊、呃，张飞女儿张新彩，对
1: ，然后这这些都这些都有一些呃，你知道这些都有一些那个背景的基础，而不是凭空创造出来
0: 的。就是历史上真有其人，只是他没有什么记载了
1: 。然后在这里还，我觉得我可以提一个例子，就是呃，二零一九年出的一款也是三国游戏，我们刚刚提过了《全战三国
0: 》啊，偷偷摸
1: 。对，有一个角色叫镇江
0: ，镇江
1: ，对，女性的角色，镇江。然后她的身份是一个女性的盗贼，起义的盗贼，哦，带领着一群流寇的势力这样子
2: 。
1: 嗯，那她在她在历史的原型是那时候的呃，叫做那时候的两股。在山那时候，大概在那个东平啊，东平一带，就是山东那个地区的山东的西部那一带哈、哦，起义造反的女性的土匪有两位女性的土匪，一位叫郑氏，一位叫姜氏，然后他就那个游戏就把这两个女性的起义土匪的领袖呢合并在一起，叫镇江，然后创造出一个。哎，那个例会还蛮好看的那种女性到女强人的哦的那个形象，对
0: ，所以她其实是一个 c r e 穿越的角色，但是对她其实是把两个历历史事界的人物融合在一起
1: 。对，然后因为她她的在历史上起义的地方是在山东，可是呢，呃，她在游戏里面的那个地地盘被移到了山西，被移到了并州，哦、对，有一点改编了，嗯、对
0: 。那其实。全战三国还蛮某种程度上还蛮内行的，才会去用这种梗
1: 。对他做那个历史考证的功夫啊、哦，还蛮到位的
0: 。对这个，刚刚我们讲到这个《全战三国》，它就是不是由日本这边开发的
1: ，对，它是英国的游戏公司
0: 。对，那这个也很有趣的是说，我之前也是有注意到像，像、哦、我们都理解啊。光荣的这个三国系列对台湾的影响很深，好、嗯，那、啊、对中国、对华中文地区的玩家，甚至是韩国，都有很多的很深的影响。嗯、但有时候呢，我在 YouTube 上看影片，会发现，哎，不管是三国的音乐或者是影片哦，底下都会有，还有时候还会有英欧美人士来留言。嗯，那循线去找，才发现说啊，其实，在欧美地区也有一些人是在玩三国的，对。
1: 哎，我第一次看到有一个名字，我愣了半天，不晓,晓。第一次看到的时候叫 Cao Cao，
0: 一个可能说这怎么念啊， c a o Cao， 就是曹操。对对对，这个很有趣。然后欧美人士的理解，那他们在看的时候，或者他们在重新诠释的时候，嗯，这个管道啊，也也也是跟我们像在亚洲地区是完全不同的。
1: 对啊，这就很有趣。这个现象就是一个欧美味的三国，然后其实这种所谓的欧美味的三国是一个很有趣的现象，因为它是一个二手传播、三手传播的结果。首先呢，三国文化传播到全世界，不是中不是中国的的功劳力的结果，功<劳>对，不是中国，<笑>是日本的结，是日本的游戏。然后我看到很多欧美人他们在论坛上会说、哦：“哈，他们人生第一款接触到三国的游戏就是那个《吞食天地》街机的那个， oh. 哎，街机的。<Hey. S 1> 我们刚刚谈过那个街机的动作过关的游戏
2: 。对。然
1: 后后来呢？最近这一波是2019年，因为《全战》《全面战争》系列哈、哦，它出了三国主题的对的游戏。因为《全面战争》是一个呃呃是一个传统悠悠久的系列。”嗯啊，然后他出不同，他是一个战争类的游戏，然后他有出不同的主题，比如说这个日本战国时代啦，然后罗马啦哈、哦、什么的，然后他在2019年，哎，终于拿三国的题材来做，然后这时候就让，因为全战有很多粉丝在全球的，尤其是欧美的世界里面有非常非常多的粉丝，那这些粉丝开始接触到三国之后，他们就开始开始疯狂了起来，就。就是去，比如说他们会回去看这个那个日本的三国的作品
0: ，然后也
1: 会回头去看中国拍的这个新三国跟老三国。然后我甚至看到，就是我甚至看到，就是他们全站的三国的玩的欧美的玩家，他们把自己玩游戏的那个过程把它录影下来，然后跟这用，然后这中间插入一些。那个中国拍的那个《新三国》的片段
0: ，
1: 嗯，然、啊、就把它做成一部影片，<笑>非常欧美风的三国
0: ，这是很有趣。而且我有注意到是，是因为日本他们改编三国的延伸作品很多，包含对动画或漫画嘛，嗯。那我自己看到有一些欧美的观众或 YouTuber， 他们是因为日本的动漫而认识到三国
1: ，对。
0: 对啊，比如啊，比如说前阵子很红那个派对卡孔明有没有
1: ？哦，对啊，那
0: 那个解释一下
1: 什么叫派对卡孔明
0: 啊？基本上就是这个，其实也话题很多啊，就是有一天孔明不小心这个时空穿越到现代日本嘛
1: ，哦、对,对，然后在一要店,、啊、店里面，对
0: ，哎，啊帮要帮一个歌手。当他当这个歌手的军师，要帮他充人气，<對>成为这个对啦，就是他的
1: 行销加经纪人的感觉啦
0: 。对对对，派对咖孔明，这个很有趣的一个小品动漫画，嗯、这个漫画已经完结了、嗯、啊，动画还还听说还有下一季啦。嗯，对，而、啊、且就发现哎、欸，有老外因为这个认识说哦，孔明哦哦 ，Three Kingdom 呵呵。你你知,你,你知道
1: 在这些欧美风的欧美味的三国讨论里面吗？我除了就是看他们在讨论说，哦，美个就是用英文或者是用外语，甚至用德文哈，在讨论说啊，那个三国的什么什么赤壁之战啊怎么样？哎、欸，你知道在呃，合久必分，分久必合要怎么
0: 讲？哎哎，这个要怎么讲啊？合久必分，分久必合
1: ，这叫。United must divide, divided must unite。
0: <笑>哦，其实其实没有我想象中那么复杂嘛，啊，其实蛮直观
1: 的，蛮蛮直观，那<笑>是超级有趣的，还有押韵的，对对<笑>但就是很有趣，就看他们呃用一种完全是文化局外人的角度。嗯，来去谈每个不同的角色的形象，比如说他们谈哦，曹操很奸诈啊，怎么样？你就看着就觉得很有趣。然后更有趣的是，这是一种二手传播跟三手传播的结果，这中间带有很多、嗯、就是我们说呃，在欧美味之前是日本味的三国，它带有很多日本味的三国在里
0: 面。对，不过你讲到这日本味的三国，我就来补充一下，这个也是大家都很好，曾经都会一直提问的。为什么日本人那么爱三国
1: ？对呀、啊，为什么三国宅这种范畴出现？啊
0: 、然后日本呃，中国有些人会问啊，感慨说三国的历史竟然是被日本人发扬光大。嗯、啊，好，这边我们可以
1: 讲，也是因为日本人的关系，现在很多我们台湾的这这一代，或者包括比较年轻一辈的人，会去接触三
0: 国。哎，这确实确实。确实对啊，那我我们大概粗略的来讲啦，我们其实转转国际过去，我们有请过蔡依祖写过一篇、嗯、哦，那时候我们在谈的是说，呃，日本的教历史课纲里面也没有三国，
2: 嗯
0: ，那为什么日本人这么爱三国？嗯、那因为那时候刚好在讨论，嗯、有那时候讨论台湾的课纲，历史课纲里面没有讲三国，然后有的人就觉得其其不可为啊啊，不可以这样啊，嗯、这个礼崩乐坏有没有？嗯<笑>
1: 你你知道吗？我们以前，我我我我高中的时代，我中学的时代，我们课本里面对三国的描述只有一点点，就那时候版本的历史课本只有一点点。欸、我那时候非常的扼腕，你知道吗？我想要看书，我也很气、啊，对啊
0: ，<笑>我怎么很气？哎，很气，对啊，我也很气啊，我也很气啊，对啊，我想说，我想要多知道一些史实的研究是什么，结果你给我一语带过，没<错>，跟我说什么东汉末年。
1: 然后是什么赤壁之战，就讲赤壁之战而已。然后说赤壁之战是这个以少胜多的什么经典战役之类，就这样而已
0: 。阿爸、啊、最后跟你说啊，这个九品官人法、
1: 啊。对啊，就,就这样。阿忠今天又跳过，哎<笑>，我的我的我的派对卡孔明呢？<笑>孔明在哪
0: 里？日本的脉络里面，我们大概简单带带一下，就是很多人会提到当代日本的脉络，可能有几条线。一个就是我们讲到的这个横山光辉《三国志》，横山光辉的《三国志》对对，当然横山光辉也不是莫名其妙就突然画起《三国志》来啊、哦，他本身就是因为对中国历史是有情有独钟啊。他其实也不止画了三国，嗯、他还画了那个项羽和刘邦
2: ，嗯、哦，
0: 然后《水浒》，他各方面他对中国历史他画了不少。他本来还想画、嗯、去去画像春秋战国都要，嗯
2: 嗯嗯嗯
0: ，对。那横山光辉《三国志》对日本的影响是一条。另外一个，我觉得可能其实相对起来也很重要，是吉川英治
1: 。哦，写历史
0: 小说的吉川英治啊，哦嗯、像宫本武藏，<对>日本的宫本武藏的观念有很多也来自吉川英治的小说
1: 。嗯
0: ，对，那英这个就是我
1: 们台湾台湾的读者比较陌生的的部分
0: 。对，我们可以讲说，日本很多大和剧那些历史印象里面，我们知道其中一个是司马辽太郎这个这一条，对对，对对那还有一部分是来自吉川英治。嗯，那吉川英治自己也写过《三国》，嗯，那对日本人来讲，那个印象哦，哎，这个三国历史很多是来自吉川英治的小说，嗯、哦，那吉川英治的小说母本其实也是脱胎自《三国演义》，
2: 嗯
0: ，所以在日本，我们讲的《三国志》其实涵盖的是《三国演义》对
1: ，对他们其实更多是《三国演义》啦，就是他的史实证实的部分，真的就哎。真的就就我们三国迷的角的观点来看，日本为的三国里面史实的部分真的偏少
0: 。对，那当然是说，在如果是在学术那一块的话，那那就是真的还是做三国，嗯、對,對,对对，另外谈。但大众文化里面出现的三国，其实其实是《三国演
1: 义》，都是《三国演义》，而且都是里面的那种非常脸谱化的形象
0: 。对，那当然这个脸谱化形象也不是当代才冒出来的。嗯江户时期的服饰会其实就已经有三、嗯、三国故事了，没错，没错，对，所以我们去看，我记得，对对，去看那个战国时代的浮世绘，他们会画那种桃园结义啊，嗯啊，那或者关羽也会有个自己个人形象的这个浮世绘，武者会像，对，啊，他当成是一个武者啊，这个跟战国武将一样这样的这种感觉在绘制，<笑>那那个其实也就是。当时候那个汉汉汉文的一些典籍流传，那、嗯啊、后来变成了浮世绘
2: 。嗯，
0: 所以在日本的文化里面，对三国是有印历史印象的。那在随着小说啊啊漫画的推进，哎，它就变成了一个可以融入到日本文化里面的一个故事。嗯、那还有大众文化里面，还包括像 NHK 拍过的那个人形剧了，
2: 嗯
0: ，人偶啊人偶剧。那人偶剧在日本算是，诶、嗯嗯哎，相当罕见的一个三国题材的人偶剧。对，那的确，它就构成了很多这个日本的这条线路。那加上，哎，你看后来漫画的改编啦、啊，然
1: 后到了游游戏出来之后，就大爆发了
0: 。对，对。所以大家就大家可以抓到这个脉络。那、嗯、在他们在发展这条脉络的时候，中国跟台湾其实并没有推展出这么多。广角经营的东西，比如说漫画、嗯
1: 、漫画，比如说游戏，嗯，对剧
0: ，对影剧的话，那当然就是中国拍的那个版本嘛
1: 。对，那、啊、据我所知，有一些哈，那个比如说传统戏剧、传统戏曲，比如说你说新编京剧，里面有一些新剧本也是以三国题材来创作的
0: ，嗯。
1: 但是这个比较没有走到我们说，呃，我们说大众流行文化里面，对，就是没有像日本那样子哈、哦，这么多角化经营了。
0: 那我们回过头来啊，聊回到这个游戏本身
2: 。嗯
0: ，我想对我们来说，它很迷人之处就是，我们找不太到其他类似的历史模拟游戏，像三国这样、嗯、这种系列这样子
1: 。在日本，也许就是战国。<且>日本的战国是<对>，国《信长之野望》。对对对，对,对,对战国的主题
0: 。如果以中国史来讲好了，好像也其实也就只有三国。嗯
1: 对，有一些其他呃题材的尝试，但至今都没有发展出来哈、哦。比如说《隋唐演义》，那你就知道《隋唐演义》是它的那个<笑>它比较不 popular 嘛，所以就哎，欸嗯、所以就发展不起来。还有一个战国啦，战国时代啦，但是好像也没有发展的太起来、啊。
0: 春秋战国时代，对啊
1: ，对，还是所以这个历史游戏的扛把子，或者说历史 IP 的扛把子还，还是还是《三国演义、哦》啊
0: ，没错。那、啊、回过头来看，其实有趣的是说玩遊戲，玩游戏啊，尤其我们以三三国来讲，嗯、的确一定程度上它会造成我们历史经验哈、啊，或者历史记忆的这种变化、嗯
1: 。对，这个就好像是你在罗贯中那个时代哈、啊，他写了《三国演义》出来了，然后大家就是把这个三国故事集结成书之后，变成大众阅读的作品之后呢，大众对于三国史哈。啊就出现了那个根本上的变化，你知道这个演绎的三国诠释是非常不一样的吗？嗯，然后就到了我们现在的这个时代呢，哎、欸，我们透过的方式不是小说，我们透过的媒介是游戏跟 ACG 文化，然后重新回头去诠释这个三国史，就好像是当年《三国演义》所扮演的那个功能
0: 。哎、欸，没错，没错，对，但我们今天
1: 的,的。我们今天的这个 A C G 文化、哦，哈，就是更加的这个超展开，的吧？更加的创新，<对>更加的有不同的角度来理解三国
0: 。对，而且有时候像我自己在游玩体验里面，也会发现说，嗯、呃，那样的游戏，我们这样玩游戏的机制哦，某种程度当然它是简化了历史啦。嗯，对，但的确也影响的是说我们对于历史观念的这个。想法，比如说我们在游戏里面其实比较不容易看到真实的，嗯、呃，东汉末年或者三国历史当中、嗯、那个背后比较幽微的政治角力。对
1: ,对，其实在这个在呃《三国演义》里面就就没有其实看三、啊。三国演义对啊，《三国演义》就是一个 romance， 就是一个一个非常浪漫的小说、嗯。它是
0: 集中在角色身上的 romance。嗯。但是在三国的，或者讲东汉末年的这个历史当中，我们其实知道，透过历史研究，我们大家知道，它其实背后一个很重要的因素是这个氏族集团。氏
1: 族集团瓜分天下，其实那时候就是得势，得到氏族的支持，你就可以成为一方之霸
0: 。哎、欸，比如说这个“氏”就是呃地方有利人士的士“氏
1: ”，氏农工商的“氏”啦
0: 。对，啊，族就是家族的“族”。对，哦，比如说我们举几个有名的这个东汉末年的氏族集团嗯，啊，荀氏就很有名吧
1: ？对，荀氏啊，他<对>是要到颍川那边的
0: 。对，嗯、那那荀氏就是河北一带嘛。嗯
1: ，就是那个荀荀彧啊，我不知道大家对这个人物啊，荀、欸、文若，曹操的一个。呃，前期的一个谋士
0: ，大家看在玩游戏只知道他是一个，哎，好像是一个像军师一样的角色
1: ，对，而且他智力哈、哦、也很高哦，没有<对>没有九十，没有九七九八，也有九五的那种，
0: <笑>对。但是其实在历史中，他所扮演的角色是他背后那一整个荀家的家族，对，在地方的势力
1: ，关中集团的势力
0: ，没错。那你又比如说诸葛氏，可能也是一个。虽然势力没那么庞大，对
1: ，就是你我们在读演义哈，如果我们一直都呃被这种比如说传统那种诸葛亮忠义的形象啊，好所这个占据了脑袋的话，嗯、一开始去读三国演义会觉得很很奇怪，就是你你们诸葛家应该要跟曹魏不共戴天的啊，可是为什么你们诸葛家的人也有去为曹魏做事呢？比如说诸葛军、诸、欸、葛亮的弟弟就<笑>对对就，就在就就帮曹操做事啊，就在曹操手下当官了、啊。
0: 欸、然后诸葛亮哥哥在孙吴那边嘛，在江东。对对
1: 。然后还有这个呃，三国晚期，诸葛诞
0: 。哎、欸，对，诸
1: 葛诞，诸、欸、葛诞造反嘛？那时候呃，曹魏的晚期，诸葛诞造反了、啊。對,对啊。
0: 好，这这些就是比较在少在游戏当中，我们可以对。呃，体验到的这种历史观念、嗯
1: 、所以我们就可以从这里就可以看到，哎、欸，那个他们诸葛氏是狼爷人啊、喔，狼爷诸葛氏在那时候也是一个很大的氏族，嗯
2: ，
1: 所以你诸葛亮不是一个什么去耕田的，哎、欸，你是一个大氏族，你是一万大氏族里面的一员啊，你去耕田是去那边别墅度假的感觉，嗯、<笑>他不是真的在那边耕田，他是一个氏族。嗯
0: 对，<笑>对啊。那我想也有趣的是说，其实像我们如果有具备这个知识的时候，再回去玩三国，嗯嗯、也许要靠自己的脑补，或者是靠自己的想象哦，嗯、来去弥补很多历史经验的缺失
1: 。对，其实玩到后来就会觉得说，哎，我我本来从游戏的进入三国。他一开始是各种脸谱化的式的的理解，然后到后来会觉得说，我现在是蛮偏向史实派，然后现在用史实派的角度回去玩那个、游戏，就会一一直干掉啊，一直吐槽啊，<笑>你自己怎么可以这样做？这是不符合史实啊，怎么怎么
0: ？对对，但是呢，这个这种想法其实某种程度还其实还印证了历史学的一种观念，就是神入，嗯嗯嗯，嗯嗯对 ，historical empathy。哦、oh, ，historical empathy，
1: 哦，这个文化文化资本啊，文化资本,、哦、本的那个光芒太强烈了
0: 。<笑>我们可以讲说，它是一种历史的共情。嗯，对，就是神入是是共感，对，共感，神是神明的神，嗯、精神的神，然后进入的入，嗯、我们去进入到那样的时空，然后去想象那个时候的人他遇到的情况是什么。嗯、那、嗯那个时候的历史人物，他们是怎么样采取行动？嗯，那、嗯、他们面临的环境，嗯，对
1: 。哎、欸，你知道吗？我我就看到，欧美玩家，嗯
0: ，
1: 他们在讨论说，哈，哎，他们玩三国游戏，然后后来再回头去看，比如说日本或者是中国拍的三国作品。哎，然后他们在把这个经验呢，再回台投射到他们的游戏过程中，他们就是哇，那个代入感好强啊！就是我现在知道，我现在很清楚的知道，哦，这本来原本对我来讲只是一个，比如说一个一个城池，一个地名，我现在知道那也是哪里，比如说濮阳，哎，吕布就是战濮阳了、欸，好、啊，然后什么赤壁啊，赤、哎、壁就不用讲
0: 了
1: 、啊，啊，所以他们说那个代入感呢、啊、很强烈啊。
0: 哎，对，就是仿佛进入到历史现场，<就>对
1: 。啊，这个也是<成>呃，游戏这个媒体哈、啊，跟历史能够互相碰撞出来的一种新的互动的方式
0: 。这一块，我想延伸出来讲我自己个人的一点点体验、啊、嗯，<笑>就是当我当年在玩《三国志》我，我我我特别会举五六七这三代。嗯，原因原因是因为对我来说，它在技术上面，五六七刚好也是三个不同时期的革新，啊、嗯哦，游戏方式，或者是硬体啊、哦，各种方面。然后五六七的音乐对我来说是相当印象深刻的，就是音乐一响起，我就会想到我某一个这个时光这样子
1: 。嗯，诶，我们这时候那个 BGM 是已经进来的，对
0: 不对、嗯？对对对，没错。啊、哦，
1: 我们 BGM 已经有。
0: 然后你去你去 YouTube 上看这些音乐底下的留言，各个语言都有，有日文的、中文的、英文的、韩文的，你就会发现他们都有共同的意识，就是都出现“思古幽情
1: ”。嗯，不是他们的古，也也许其实也不是我们的古啊，也不是他们的古，<对>可是大家都共感，对
0: ，对对大家就有个共历史共感，就是哦，我会想这个音乐，我会想到某一场战役，或者是我会想到某一个角、某一个历史人物。或者是想到某一个时期的自己，嗯、那个时候正在玩这个游戏
1: 。哎哎哎哎，你知道吗？你知道吗？我我我以前我在德国的时候认识一个朋友他跟我说，他他他说啊，他他家乡他是湖北人，然后他说啊，我就问他是哎、欸，湖北哪里，他说荆州、哦。我听到荆州，然我眼泪都快流下来，<笑>你知道吗？荆州哎、欸，我终于看到一个活生生的这个大意失荆州的那个荆州的人出现在我面前。
0: 他讲<笑>到荆州都都跑出画面来了
1: ，那华容道就在他家附近哎、欸！我的天
0: 哪，华容道！我在那个 YouTube 底下有一个留言是写说，有韩国人留言啊，说这个光荣游戏的《三国》的音乐让中国、日本、韩国的人都在这里有了共识，他们都很和平的、很 peace 的在这里赞美一个游戏。决
1: 定三分天下这样
0: 子，中日韩三国
1: 对三分中
0: 日中韩三国在这边也和解了。嗯、<笑>这个这个是很有趣的一個,一个感觉啊！透过像音乐或者游戏、嗯、勾引出他这种思古幽情
1: 。嗯，那我想这也是我相信啦，过往的作品哈，比如说是戏剧啦，或者是小说啦哈。这类的作品应该没有办法单独达到这样子的地步，就是跨跨国，而且这么这么投入，而且制造出一个这么庞大,大的社群，而且这么有创造力的社群，我想这应该是过去的这些呃承载的媒介，就是创作承载的媒介所没有办法啊、呃、表现的。所以这至少哦，在这里我们也看到游戏这种媒介，哎，它的特殊性在哪里？嗯
0: 、没错，如果。三国的人物有机会不小心穿越到现代，然后看见游戏中的自己，会吐
1: 血而亡啊！<笑>比如张飞看到自己智力只有二十，马上去
0: ，不是会吐血吗？我自己有时候会想，说不定他们会有一种很莫名的超时空感动。嗯，没有想到一千多年后还有人记得我
1: ，还有人记得我，哦、嗯。而且比如说，这个魏延，魏延就超可怜。我是以反脑后有反骨、反贼的形象，
0: <笑>对。那不管不管是什么样的形象，我觉得一个人被记得了一千多年以上、嗯、是非常奇妙的一件事情。嗯、对
1: ，这当然在呃呃其他类型的这种我们说战争模拟类的游戏里面也有出现，比如说呃，比如《全战》也有罗马时代。然后，罗马罗马帝国时代的那些著名的将领啦、啊，啊，著名的这个战役啦、啊，也重现在里面。我相信欧洲人去玩这个，一样会有这样子的感觉
0: 。没错。好，那我们今天节目不小心又扯了超过一个小时、啊，是破纪
1: 录，破纪录，现在将近一百<笑>呃将近八十分钟了
0: 。天呐、啊，希望大家没有听到这个睡着、哦。对。好，那感谢大家的收听。这个泽汉最后你有什么话要说吗？嗯，你想吟诗吗？<我>没有吧？我们要
1: 把那个，我们要把那个台词啊、哦，你是卧卧卧龙啊，是卧龙凤雏的台词。算了算
0: 了，不要，<笑><好>我们就这样结束吧。我们就这样<好><笑>，我们结束了。我是飞机七号，我是飞机七号
1: 。我我是卧龙泽汉。<笑>
0: 哎，好，我们转角游乐器，下次见喽，拜拜。下次见
1: ，拜拜，拜拜。